0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman sehat semua Dimanapun teman-teman berada saat ini Oke teman-teman uh, Saya mau mengucapkan terima kasih Sudah mendengarkan podcast saya Ya podcast yang isinya Sharing aja sih tentang uh, Pengalaman saya ke beberapa daerah di Indonesia Walaupun memang enggak terlalu banyak Tapi semoga dengan mendengar ini teman-teman bisa sedikit punya referensi atau gambaran terkait tempat-tempat yang ketika nanti teman-teman bisa kunjungi uh, setidaknya bisa teringat dengan podcast saya kayak gitu. Oke teman-teman, untuk episode kali ini di episode 7 kita masih akan uh, saya masih akan menceritakan tentang satu pulau lagi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, pulau ini adalah pulau pertama yang saya datangi di Nusa Tenggara Timur. Yaitu Pulau Flores. Teman-teman, kalau mendengar kata Flores atau istilah Flores... ...pasti uh, istilah itu nggak asing lagi ya. Ya, karena memang uh, Flores ini itu artinya bunga. Ya, jadi... Uh, pulau Flores ini sendiri itu diambil dari bahasa Portugis kawan-kawan teman-teman Diambil dari bahasa Portugis uh, Bahasanya itu Cebo de Flores uh, Entah penyebutannya Cebo atau apa Sebo Cebo ya Cebo de Flores Yang artinya itu adalah Tanjung Bunga Nah jadi uh, penamaan Flores ini diambil dari bahasa Portugis Oke teman-teman uh, Untuk di pulau Flores sendiri itu dia ada Hampir sama dengan di Pulau Sumba yang terdiri dari beberapa kabupaten Di Pulau Flores juga dia terdiri atas beberapa kabupaten Nah diantaranya itu ada Manggarai Barat Yang ibu kotanya Labuan Bajo Ya jadi Labuan Bajo Kemudian Manggarai dengan ibu kotanya Ruteng Kemudian Manggarai Timur Itu ibu kotanya Borong Kemudian Ngada. Itu ibu kotanya Bejawa Kemudian Nagekeo Itu ibu kotanya Mbai Ende Itu kota Ende Sika Ibu kotanya Mau merek, Ya yang lagu Mau merek yang putar ke kiri itu loh Gue <guluh> yang Mau merek katanya Sama Flores Timur Ibu kotanya Larantuka Nah jadi itu beberapa daerah Atau beberapa kabupaten yang ada di Pulau Flores Nah Untuk di episode kali ini teman-teman saya tidak akan membahas semua kabupaten itu karena saya juga saya sendiri juga belum pernah ke semua tempatnya. Jadi uh, di sini saya hanya akan membahas uh, satu kabupaten dulu. Satu kabupaten aja ya mungkin lebih tepatnya uh, yaitu yang dikenal dengan Kota Pancasila. Ayo teman-teman kira-kira Di, kabupaten Flor, di pulau Flores Ada yang kabupatennya Atau kotanya itu dikenal Dengan kota Pancasila Kira-kira apa tetot, tetot. Ya benar sekali ya Kota Ende namanya jadi ya, kabupaten Ende Nah jadi Saya ke Ende itu Tahun lalu bulan Sekitar bulan Juli ya Jadi setelah tugas dari Kalimantan Kemudian Uh, merantau lagi, oke? merantau lagi ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Ende. Uh, saya di Ende kurang lebih dua bulan. Nah, teman-teman, selama dua bulan itu uh, saya mengunjungi beberapa tempat wisata yang wajib banget untuk teman-teman datangi, we, Ketika sedang berada di Kabupaten Ende atau di kota uh, ya di kota Ende dan sekitarnya. Oke, okay. yang pertama. Ini pasti teman-teman tidak asing lagi nih Yang pertama itu adalah tempat yang paling fenomenal di dunia Woy, ya? Yang pertama itu adalah Danau Kelimutu Ya gunung Kelimutu lah ya Yang ada danau tiga warnanya Nah eh, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ke kota Ende atau ke Flores Itu wajib banget untuk ke Kelimutu ini Nah jadi Kelimutu ini dia merupakan gunung berapi Ya masih aktif Gunung Berapi dan dia letaknya itu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Jaraknya dari kota waktu itu kami motoran, ya saya sama teman saya motoran itu sekitar satu jam setengah, ya satu jam setengah jalur darat dan Uh, aksesnya itu sudah sangat mudah ya Jadi bahkan bisa sampai ke parkiran ya parkiran dekat puncaknya itu uh, sudah bisa diakses dengan motor dan jalanannya pun itu sudah sangat mulus sangat bagus ya uh, jadi teman-teman bisa ke sana naik motor uh, kemudian setelah nyampe di parkiran nah teman-teman tinggal bisa berjalan uh, sekitar kurang lebih 30 menit ya jalan kaki dan juga Enggak uh, mendaki-mendaki banget ya uh, Aksesnya juga sudah sangat mudah uh, Seperti itu Jadi untuk akses sendiri ke Danau Kelimut ini dari kota sudah cukup mudah Dan arahnya pun cuma satu jalur Jadi memang teman-teman nggak -teman perlu bingung ya Ini belok-belokannya mana kayak gitu uh, Dan sudah ada informasi, papan informasinya Bahkan teman-teman bisa googling uh, di Gmaps ya bisa Dia bisa menunjukkan arah Dan di beberapa tempat pun itu masih ada sinyal, ya. Padahal di gunung ya. Tempatnya masih masih sangat mudah untuk diakses di Danau Gunung Kelimutu ini. Nah, hal-hal yang teman-teman akan temui ketika berada di Gunung Kelimutu adalah yang pertama udara dingin. Itu dingin banget beneran, sumpah dingin banget. Untungnya saat itu saya pakai jaket. Uh, dan kalau teman-teman motoran Sangat disarankan untuk datang siang ya Sekitar siang Jadi siang itu matahari uh, Ya matahari itu sedang di atas gitu ya uh, Dan memang belum ketutup awan Soalnya kalau pagi sama sore itu Dia biasanya uh, kabut ya Kayak gitu Jadi di waktu terbaik untuk melihat nya ya biar tidak tertutup awan uh, pada saat situasi cerah ya yaitu pada saat siang dan memang pada saat siang itu suhu di gunungnya nggak tidak terlalu ekstrim dibandingkan teman-teman datang pagi dan memang uh, kalau motoran uh, mending datangnya siang sih karena kalau pagi itu terlalu dingin kalau untuk teman-teman yang tidak tahan dengan dingin ya uh, Beberapa teman-teman saya juga kadang mereka pergi ke sana menggunakan mobil uh, Terutama bagi mereka yang memburu sunrise ya. Jadi kalau di sana juga, di Danau Kelimutu juga itu sangat bagus untuk memburu sunrise Nah, kalau teman-teman ingin memburu sunrise uh, Biar dapat view sunrisenya uh, apa, Matahari nyembur dari... Uh, dari... apa namanya dari gunungnya itu bisa teman-teman berangkatnya dari kota itu sekitar jam tiga subuhan kayak gitu jam 34 subuhan biar uh, perjalanannya apa namanya biar bisa dapat sunrise nya ya kayak gitu itu kemudian di sana juga teman-teman uh, di Danau Kelimutu juga teman-teman bisa menemukan penjual-penjual kain nah biasanya Uh, mereka juga ada yang menyewakan jasa untuk menyewakan untuk foto-foto di pada saat di danau Kelimotonya gitu. Dan di sana ada danau tip karena di gunung itu uh, apa namanya? dikenal juga dengan danau tiga warna. Jadi ada tiga kawah yang dia sudah berisi air dan pada saat saya ke sana itu warnanya sangat hijau toska. Jadi ada dua itu berdampingan. Satunya itu bisa kita lihat danau-nya ketika kita ada di puncak, ya. Jadi ada yang danaunya bisa dilihat e, dua danau itu bisa dilihat e, apa namanya ketika kita da, sampai di pintu masuk yang pertama, ya. Tapi yang satunya itu kita bisa lihat ketika kita berada di tugu. Jadi di di danau kelimut itu juga ada ada tugu nya dan kita bisa e, apa namanya melihat ketiga danau ketiga danau nya itu Ketika kita berada di tugunya Seperti itu Jadi uh, Dan view pemandangannya itu sangat-sangat bagus banget uh, Jadi teman-teman kalau ke Flores Kemudian ke Ende Ke Danau Kelimutu ini jangan dilewatkan Jadi kan ini salah satu prioritas teman-teman semua Seperti itu Nah dahulunya tuh uh, Pada saat dahulu Dahulu kala Uh, dia dikenal dengan Danau Tiga Warna karena dia memiliki tiga warna yaitu ada warna merah, kemudian warna biru dan warna putih kayak gitu. Walaupun kayak gitu dia warnanya akan berubah-ubah. Tapi uh, kemar apa? sempat juga uh, berbicara apa namanya diskusi sama teman katanya beberapa tahun terakhir ini memang warnanya uh, Tosca aja gitu. Jadi sudah sangat jarang mereka melihat ada warna merah. Ya, jadi teman-teman bisa mengurangi juga ekspektasinya untuk bisa melihat warna merah atau warna warna ya seperti yang dahulu-dahulu ya. Karena yang bisa dilihat sekarang ini yang warna biru toska sama hitam kayak gitu. Yang waktu itu saya lihat biru toska eh hijau toska sama warna hitam seperti itu. Dan teman-teman nama Kelly Mutu ini juga sebenarnya diambil dari bahasa Uh, diambil dari bahasa setempat ya yang mana terdiri dari dua kata yaitu Keli Kelly itu yang berarti gunung dan Mutu itu artinya adalah mendidih ya Keli itu gunung dan Mutu adalah mendidih seperti itu nah kemudian uh, tempat yang selanjutnya adalah kalau tadi itu dia danau Kelimutu itu jauh dari kota maka yang ini ada di Uh, dalam kota ya seperti yang kita ketahui bahwa nd itu adalah kota Pancasila otomatis pasti ada berkaitan uh, dengan sejarah terbentuknya Pancasila ya ya yeah. uh, jadi di nd ini ada salah satu rumah pengasingan Bung Karno ya presiden pertama kita jadi uh, ada museumnya jadi selain di Bengkulu teman-teman ada juga Yang di ND ini Seperti itu Dan dia uh, Letaknya ada di kota Dekat lapangan Pancasila Jadi itu satu, satu, satu Apa namanya Satu komplek kayaknya ya Satu komplek Jadi ada Lapangan Pancasila Kemudian lapangan uh, Apa Museum Tenun Ikat Dan Museum uh, Pengasingan Bung Karno ini Seperti itu Dan selanjutnya adalah Uh, masih dekat dengan dengan apa namanya dengan uh, rumah pengasingan bung karno ini yaitu di pantai ria ya jadi uh, biasanya biasanya teman-teman uh, yang senang nongkrong ya menunggu sunset ya menunggu sunset itu biasanya pantai ria menjadi salah satu spot terbaik ya spot terbaik untuk menghabiskan waktu sore teman-teman jadi Uh, dan di sini juga karena sudah uh, semacam kayak kafe-kafe gitu, uh, apa tempat-tempat makan gitu. Jadi sudah disediakan uh, berbagai jenis makanan. Nanti teman-teman bisa tinggal pesan aja. Ada apa namanya? Ada penjaga-penjaganya dan ya habis pesan duduk, ngobrol, lihat-lihat pantai, men menikmati deburan ombak kayak gitu ya. Dan untuk masuk di Pantai Ria ini Kita dikenakan biaya parkir 2000 kurang lebih kayak gitu aja Jadi cuma biaya parkir sama uh, Paling ya biaya makanan ya Karena kita pesan makan kayak gitu Nah uh, itu tempat ketiga Jadi pertama Danau Kelimutu Kedua rumah pengasingan Bung Karno uh, Dan ketiga tadi adalah Pantai Ria Nah Teman-teman, uh, kalau kita ke NTT itu rasanya kurang afdol kalau kita tidak mengunjungi rumah adat. Yeah. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa di NTT ini uh, bisa dibilang salah satu provinsi yang banyak jenis rumah adatnya ya. Se sepengalaman saya ya, sepengalaman dan sepengetahuan saya. Itu banyak banget jenis rumah adatnya Bahkan hampir setiap kabupaten itu ada bentuk rumah adat masing-masing kayak gitu Nah begitu pun di ND uh, Di ND itu ada yang pertama itu adalah rumah adat Wologai ya. Jadi kampung rumah adat ini dia berada di ketinggian 1045 meter di atas permukaan laut ya Dan ini usianya sudah sekitar 800 tahun ya Usianya sudah sekitar 800 tahun. Kemudian jaraknya dari kota itu dia satu jalur dengan arah ketika teman-teman akan ke Danau Kelimutu. Ya, jadi dia satu jalur. Uh, kurang lebih 37 kilo dari dari pusat kota. Jadi teman-teman kalau dari kota itu akan nyampe uh, Wologai dulu baru nanti ke Danau Danau Kelimutu. Jadi dalam satu jalur itu teman-teman bisa Kedua tempat itu ya Jadi ada tuh sama Wologai Seperti itu Dan di rumah adat Wologai ini uh, Jadi di bagian depan sebelah kanan pintu masuk kampung Itu ada pohon beringin Yang dulu kini uh, Itu ditanam oleh leluhur mereka Kayak gitu Dan saat salah satu hal yang unik dari kampung ini Uh, bangunannya itu dia berbentuk kerucut, kemudian rumah-rumah dibangun melingkar dan ada tiga tingkatan, di mana setiap tingkatnya itu disusun uh, bebatuan ceper gitu di atas tanah yang dikelilingi, dibangun rumah-rumah kayak gitu. Jadi uh, ketika teman-teman nyampe di sana itu akan ada waktu itu saya di, langsung disambut oleh salah satu Penghuni dari kampung itu Kemudian beliau yang mengantarkan saya uh, Untuk keliling ke kampung Jadi uh, kampungnya juga nggak terlalu luas sih nggak terlalu luas Jadi bisa bisa dilihat sekali sep, Apa namanya, sekejap mata gitu ya uh, Kemudian dijelaskan, diceritakan Sama ibunya terkait apa aja yang ada di kampung Wologei ini Kayak gitu Dan dulu itu uh, kampung ini juga pernah terbakar Dan Ketika akan dibangun lagi itu harus ada upacara-upacaranya. Nah uh, penting juga teman-teman. Jadi uh, ketika kita ke kampung adat itu. Jangan sampai kita bersikap seenak kita ya. Uh, ada juga aturan-aturan yang tidak diperbolehkan pada saat kita berada di kampung adat. Misalnya pada saat saya berkunjung itu. Uh, sedang ada persiapan untuk upacara. Jadi kita itu tidak boleh Uh, tidak diizinkan untuk naik ke atas puncak. Jadi uh, apa namanya di tengah-tengah rumah adat. Jadi uh, rumah adatnya itu mengelilingnya ya. Terus di tengah-tengahnya itu ada batu-batu yang di yang disusun uh, dan biasanya itu sangat luas. Jadi bisa kita naiki dan bisa juga kita tapaki. Tapi karena di situ ada persiapan untuk Acara ritual, maka itu dilarang bahkan untuk naik ke tingkat satunya aja itu kita nggak diperbolehkan ya. Jadi uh, ketika teman-teman ke kampung adat, usahakan bertemu dengan orang-orang penjaganya dulu atau orang asli situ ya kayak kita bertamu kayak gitulah. Walaupun kita nggak ke rumah mereka, uh, tapi apa namanya kita berada di lingkungan sekitar mereka, otomatis kita juga harus uh, apa namanya? menghormati apapun yang ada ritual-ritual uh, apapun yang mereka uh, apa namanya pantangan-pantangan apapun yang tidak boleh kita lakukan di situ. Seperti itu teman-teman. Nah, selain dan uh, rumah <coughs> di rumah adat Loge ini waktu itu juga banyak uh, apa? penduduknya banyak yang be, be, apa membuat kopi Jadi kopi itu di dijemur, ya, kopi khas sana gitu, dan saya juga sempat minum, dan itu jadi pertama kali saya minum kopi setelah uh, 7 tahun nggak minum kopi. Karena saya waktu itu ditawarin, dan nggak enak juga kan untuk menolak, otomatis uh, saya... meminum kopi dan alhamdulillah enggak nggak kenapa-kenapa ya. <gimana> Karena terakhir minum kopi itu sakit kepala. Jadi makanya enggak nggak pernah minum kopi lagi dan uh, pertama kalinya lagi ketika saya di itu dan kopi kopinya yang sangat enak, teman-teman. Jadi di sana juga ada pengrajin-pengrajin uh, apa namanya seperti patung atau uh, per, perhiasan, kemudian ada penjual kain. Nah, teman-teman juga bisa beli bahan-bahan uh, atau kreasi dari mereka sebagai bentuk dukungan kita terhadap mereka untuk menjaga kelestarian kampung itu dan pada saat itu juga kalau tidak salah uh, saya sempat ngobrol sama salah satu petugas eh kok petugas sih masyarakat di situ. beliau kalau nggak salah namanya Pak Agus uh, dia pernah dia pemimpin salah satu desa kemudian dia menceritakan uh, bahwa Kampungnya ini sering, kampung Wologe ini sering didatangi, tetapi uh, apa namanya uh, ada kesulitan, terutama di bahasa ya, karena masyarakat di situ tuh nggak 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 bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Uh, jadi mereka untuk menjelaskan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan itu sangat sulit kayak gitu. Uh, ya walaupun memang sebenarnya sudah ada pada saat mereka jalan itu juga ada tour guide-nya, uh, tour guide. warga lokal tapi kebanyakan juga mereka uh, solo traveler gitu dan nah bahayanya itu di solo traveler itu uh, mereka nggak tahu nggak paham terkait dengan pantangan apa saja yang ada di kampung itu dan mereka nggak 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 bisa apa namanya ya karena nggak tahu itu akhirnya ya mereka bablas aja kayak gitu nah jadi itu salah satu kendala juga yang ada di kampung-kampung adat ketika Ada wisatawan yang ingin berkunjung karena dari masyarakat sendiri nggak bisa me memberikan instruksi, maksudnya untuk melarang atau se sebatas memberikan peringatan bahwa e, kita nggak nggak boleh naik di sini masih ada pantangan karena akan ada ritual kayak gitu. Itu sih teman-teman yang sempat diceritakan oleh salah satu masyarakat penduduk di daerah Wolgei itu. Nah selanjutnya adalah Uh, rumah adat Wolotopo Nah berbeda dengan rumah adat Wolotopo ini Yang dia ada di uh, daerah lingkar Kelimutu Kalau ru rumah adat Wolotopo ini Dia berada di uh, desa Wolotopo kecamatan Dona ya. Jadi dia ada di kecamatan Dona uh, Nanti teman-teman bisa googling aja Dona itu dimana Karena dia tempatnya beda jalur Dengan arah ke Kelimutu Maupun arah kota Karena dia kabupatennya uh, letaknya berbeda kayak gitu Nah, waktu kesana itu tempatnya sangat mudah diakses juga ya Sangat mudah diakses uh, Tapi dibanding dengan rumah adat Wologai Kalau Wologai itu rumah adatnya masih banyak Tapi kalau Wolotopo ini dia uh, hanya 1-2 gitu uh, Rumah adat yang besar Selebihnya itu udah Uh, apa Rumah-rumah seng Rumah-rumah modern gitu Dan uh, memang jaraknya cukup dekat sih Sekitar 12 km kilo, aja uh, Dari kota Seperti itu rumah ada Tuala Topo Dan Yang Selanjutnya adalah uh, Tempat Yang teman-teman wajib kunjungi adalah Pantai Batu Biru Nah Pantai Batu Biru ini Ya seperti namanya biasanya kan kalau pasti uh, kalau pantai itu didominasi oleh pasir ya <girly> didominasi oleh pasir putih atau pasir hitam Nah kalau dia itu pasir hitam tapi untuk di pantai batu biru ini dia didominasi oleh batu-batu kerikil yang warnanya itu juga biru sebenarnya warna-warni sih teman-teman uh, ketika ke sana akan menemukan batu-batu uh, kerikil yang Warna-warni, tetapi memang didominasi oleh warna biru. Makanya kenapa dia disebut sebagai Pantai Batu Biru. Jadi ini e, sangat bagus banget pemandangannya. E, dan di Pantai Batu Biru ini juga kita bisa melihat langsung Pulau Ende. Jadi kayak bertatapan, kayak Pulau Ende itu dekat banget. ya. Jadi... E, dan di Pantai Batu Biru ini juga sudah ada... Tempat makan teman-teman Maksudnya ada warung-warung makan Jadi kita bisa sambil menikmati pantainya Kita juga bisa sambil makan Kayak gitu <laughs> Dan yang terakhir adalah Ketika teman-teman berada di kota Ende Atau ya kota Ende dan sekitarnya Maka teman-teman juga wajib mengunjungi pulau Ende Ya Nah jadi pulau Ende ini dia terpisah ya Secara uh, daratannya itu dia terpisah dengan Pulau Flores uh, Pulau Ende ini dia pulau sendiri Dan uh, dalam administrasi wilayah uh, Dalam satu pulau ini Dia masuk satu kecamatan Jadi satu pulau ini ada satu kecamatan Terdiri dari sembilan desa Nah, waktu itu saya ke Pulau Ende itu pada saat merayakan Idul Adha di sana karena di Pulau Nde itu mayoritas bahkan hampir semua adalah Muslim ya bahkan hampir semua itu adalah Muslim. Nah untuk ke Pulau Nde ini teman-teman uh, gak usah khawatir karena di Pulau Nde untuk transportasi ke sana juga sudah ada setiap hari jadi kapal kayu ya teman-teman akan menumpangi kapal kayu uh, perjalanan dari kota Nde dari Pelabuhan Bonggawani Ke Pulau Endenya itu sekitar kurang lebih 2 jam Ya karena menggunakan kapal kayu Jadi agak uh, lumayan lambat Dan Kapalnya itu Ada uh, dari jam Kapal pagi Sama kapal siang Jadi teman-teman bisa milih yang mana terserah ya uh, Entah kapal pagi atau kapal siang Jadi kalau dari Kota ke Pulau Ende itu ada yang pagi. Kalau uh, ada yang pagi dan ada yang siang. Kalau dari Kota Ende eh, dari Pulau Ende itu dia pagi sekitar jam sekitar subuh jam 5 setelah subuh se uh, jam 5 subuh. Jadi teman-teman bisa ke Pulau Ende dan memang disarankan untuk menginap ya. <laughs> Karena nggak ada uh, kapal yang pulang apa namanya? pulang balik satu hari nggak ada. Jadi dia langsung Langsung sehari Ke pulau Ya dia nggak akan kembali nanti besoknya lagi baru kembali Makanya teman-teman Kecuali misalnya teman-teman mencarter kapal ya Baru itu bisa Tapi kalau ikut kapal umum uh, Itu nggak bisa Dan di pulau ND ini Jadi satu pulau itu uh, Ya cukup bag bagus banget pemandangannya ya uh, kayak, kayak bisa melihat Dan tenang banget di Pulau Ende, di Pulau ND ini uh, untuk bentuk topografinya sih hampir sama ya dengan dengan pulau uh, dengan kota ND ataupun di sekitarnya kayak gitu uh, dengan pemandangan alam yang gersang pada saat itu karena lagi musim kering ya tapi bagus sih masyarakat di sana ramah-ramah uh, dan di sana juga sangat bagus untuk melihat sunset. Di pulau ini itu bagus banget melihat sunset Dan karena cukup dekat ya Rasanya itu matahari itu dekat banget <laughs> Matahari terbenamnya ya Jadi kayak sunsetnya bulatan mataharinya besar banget Karena mungkin lebih dekat kayaknya ya Lebih ya kayak gitulah Nah jadi itu teman-teman beberapa tempat Yang bisa dijadikan rekomendasi Yang saya jadikan Yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kunjungi pada saat teman-teman ada di Pulau Flores Khususnya di Kabupaten ND dan sekitarnya Oke teman-teman kita uh, jumpa lagi ya Jumpa lagi di episode selanjutnya uh, Saya akan bagikan lagi pulau apa saja yang uh, di NTT Tapi di NTT udah selesai Ya udah selesai jadi ini Flores ini menjadi penutup untuk di NTT. Kita akan ke provinsi yang lainnya. Nah sebelum saya tutup. Untuk dibandingkan dengan. Jadi dari 4 pulau ini. Yang pernah saya datangi. Untuk biaya hidup itu. Di pulau Sumba itu. Masih ini ya. Dibandingkan pulau-pulau yang lain ya. Pulau Sumba. Dibandingkan 3 pulau yang lain. Pulau Sumba ini. bisa saya bilang uh, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, misalnya kayak biaya makan itu cukup 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 tinggi ya harga 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 di sana tuh uh, cukup tinggi gitu ya jadi teman-teman pandai-pandai berhemat ketika memang berwisata uh, bisa Memanfaatkan Memaksimalkan budgetnya Kemudian jangan hambur Jangan boros ya kayak gitu Hal-hal uh, yang tidak diperlukan untuk dibeli Jangan kayak gitu Oke teman-teman itu saja Nanti kita uh, jumpa lagi di episode selanjutnya uh, Terima kasih banyak Sudah mendengarkan podcast ini Sampai selesai Wey. Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh